0: ha demostrado que cuando eh, modificas un ecosistema y le cambias su cobertura de suelo natural a un artificial, hay un, siempre va a haber un incremento de la temperatura del suelo. Se ha demostrado a través de la literatura científica que ha sido un fuerte aliado ahora para este, obtener la topografía de grandes terrenos en escalas muy grandes. Los modelos de elevación digital también son utilizados en los sistemas de información geográfica, ¿no? Y básicamente es
1: la topografía del terreno, ¿no? En esta ocasión, el maestro Edgar Zaragoza nos hablará acerca del espectro electromagnético y los sistemas de información geográfica. Quédate con nosotros en el podcast Cerfado. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta el podcast Cerfado, Un espacio donde se desarrollarán temas de interés para la comunidad universitaria. El podcast Cerfado Comienza a. ¿Cómo están amigos del podcast Serfado? En esta ocasión nos acompaña el maestro en ciencias Edgar Zaragoza, asistente técnico en el Centro de Investigación y que el día de hoy nos trae un tema interesante, el espectro electromagnético y sistemas de información geográfica. Edgar, eh, pues bienvenido, maestro, aquí al podcast Serfado, un tema muy interesante y que tú nos vas a ir descubriendo cómo lo podemos aplicar a, en esta facultad, ¿no? Hola, buenas,
0: Este, gracias por... Por el espacio, la oportunidad del espacio y un saludo a toda la audiencia, ¿no?
1: De repente no entendemos, eh, pues, el, el común denominador de, de las personas que todo en, en sí, en, en este mundo, tiene un, un, un espectro electromagnético. De repente, pues, somos energía y tanto personas como plantas, animales, inclusive el suelo, tiene un espectro electromagnético. Sí, sí, es muy bien. Entonces, bueno, como lo mencionas, y sí, todos tenemos como átomos,
0: ¿no? Entonces, no gustaría que, por ejemplo, se imaginaran como tres círculos, uno más este grande que el otro, y el círculo central ese es el núcleo de nuestro átomo. Ahí hay como protones y neutrones, ¿no? Y después los otros círculos eh, de alrededor, los otros dos que quedan fuera, son como niveles de energía, ¿no? Ahí están los lo que conoceríamos como este, los electrones. Entonces, cuando un electrón pasa de un nivel de energía, es decir, del círculo más externo al interno, se da como que este, este intercambio de energía, y cuando ocurre este intercambio de energía, salen disparado lo que conocemos como fotones, ¿no? Eso es muy parecido como a la luz, de, por ejemplo, de la cámara que sale, Entonces son los fotones, ¿no? Cuando ocurre ese intercambio de energía, pues esas partículas salen disparadas formando lo que son eh, ondas, ¿no? Es, y esas ondas las podemos ver como estas líneas serpenteantes que pues conocemos como longitud de onda, ¿no? Las líneas serpenteantes, en, entre más haya o menos haya, nosotros las cuantificamos como frecuencia, por ejemplo. Entonces algo un poco de lo que es el espectro. Entonces el espectro cuantifica este, todos los fotones que ocurren entre ese intercambio de energía, ¿no? Es una energía de radiación, ¿no? Radiación de se le dice radiación
1: electromagnética y en cuestión de, de edificaciones de terrenos tenemos que hacer un tipo de investigación como esta claro o sea este o sea el espectro no nada
0: más este se utiliza para por ejemplo análisis de, de terrenos no o sea se usa para por ejemplo para calcular la temperatura superficial del terreno del suelo por ejemplo en el espectro hay varios este, canales que están cuantificados en lo que son las imágenes satelitales no el al tomar una imagen satelital, por ejemplo el aparato del satélite cuantifica todos estos este, canales en bandas, no hay diferentes sensores nosotros los llamamos bandas, al modificar el orden de estas bandas, nosotros podemos obtener este, características específicas de objetos, como por ejemplo lo que te menciono, del, este, la temperatura superficial del terreno e incluso generar índices como por ejemplo hay un índice que se llama NDVI, que se, es un índice normalizado de vegetación inducida este índice tiene como un rango de menos 1 uno a 1 uno, en, donde, en donde cuando al tú modi, modificar y realizar tu combinación de bandas puedes ver según sea el caso si es lo más cercano a menos 1 es que la vegetación está próxima a morir y si está muy cercano a 1 es que la vegetación está completamente saludable no este es esto cuantifica su capacidad fotosintética no que es esta capacidad de las plantas de absorber la luz y transformarla en clorofila ¿no?
1: Exactamente, y generar oxígeno Generar oxígeno también Platícanos, ya se hizo una edificación aquí en la zona conurbada Hay una variación en la temperatura del suelo ¿Qué se puede hacer ahí?
0: Pues, por ejemplo, o sea, sí, está demostrado ya O sea, la, la literatura aquí no, no, vamos, no vamos a encontrar el hilo negro aquí O sea, en la literatura científica está demostrado Que cuando eh, modificas un ecosistema Y le cambias su cobertura de suelo natural a un artificial hay un, Siempre va a haber un incremento de la temperatura temperatura del suelo, ¿no? Porque pues estás modificando un ecosistema, ¿no? Ahí lo que se podría hacer, por ejemplo, es, sería proporcionar algún tipo de cobertura, ¿no? Plantar árboles, ¿no? O, o en, en otro caso buscar una alternativa en cuanto a la construcción, ¿no? Hoy en
1: día ya hay varias alternativas de pinturas que disminuyen la temperatura, o por así decirlo, ¿no? O sea, tratar de eh, complementar lo que ya se hizo para mejorar el medio ambiente. En,
0: en, en la zona en la que estamos hablando, ¿no? Porque pues, no vamos a decir marcas, pero pues es una zona de esparcimiento, ¿no? Entonces, al ser una zona de esparcimiento, probablemente una de las más importantes de la zona, o sea, es importante que pues hay una temperatura aceptable no. hoy en día también en la literatura científica hay índices de temperatura o de percepción ambiental, en donde pues ahí ya, ya están como estimados cuánto es la temperatura que el ser humano puede, en el que el ser humano puede
1: estar este, al aire libre y a gusto, no, sin que le haya algún riesgo para su salud no. Ahora, ¿este tipo de estudios se tiene que realizar antes o después de edificar?
0: Pues lamentablemente, por ejemplo ejemplo, en este caso el proyecto que se está haciendo, en la única manera es ya viéndolo después, ¿no? Porque pues, por ejemplo, así en el proyecto que te menciono es hacer la comparativa temporal o multitemporal de esa zona con una zona, por ejemplo, que no esté tan inalterada o que no haya pasado por las mismas transformaciones antropológicas que ha pasado la, la zona en cuestión, ¿no? Y solo así podríamos demostrar que pues si hicieron esto es porque pues afectó y afectó de, de esta manera, ¿no? Y acá está esta otra parte que en un no hicieron esto y pues no afectó y ahí están los datos.
1: Bueno, la zona en cuestión de la que estamos hablando, vamos a decir, la laguna del carpintero, para que eh, pues eh, tengan eh, a bien digo, poner en contexto cómo está la situación.
0: Por ejemplo, de ese tipo de cosas que se utilizan en topografía, por ejemplo, que es en la clase en la que yo doy, se utilizan, por ejemplo igual, dron o drones o aviones que van pasando este por alguna parcela, por así decirlo igual, con una de las eh, de baja frecuencia que te digo van eh, pasan por el suelo y van adquiriendo con, a través de un infrarrojo van adquiriendo datos entonces esos van a, tienden a sustituir en grandes porciones a lo que es el teodolito ¿no? porque los, esos datos al procesarlos tú pasan por distintos procesos en varios softwares ¿no? ya sea AutoCAD sí. o GIS ¿no? los convertirías en lo que son modelos de elevación digital los modelos de elevación digital también son utilizados en los sistemas de información gráfica, ¿no? y básicamente es la topografía del terreno ¿no? de ahí te dan las y te dan las alturas no expresadas expresadas en metros sobre el nivel del mar entonces bueno eso es también un ha sido un se ha demostrado a través de la literatura científica que ha sido un fuerte aliado ahora para este, obtener la topografía de grandes terrenos en escalas muy grandes no en vez de pues ir con la estación total a medir parcelas muy muy grandes no esto lo utilizan
1: también en las áreas marinas no así es para medir profundidad eso, del mar. y
0: eso, eso se le llama batimetría y también se puede utilizar, por ejemplo, en, en esta cuestión de la búsqueda de hidrocarburos o en la cuestión esta de cuando quieren construir plataformas, por ejemplo.
1: Incluso... O sea, detecta yacimientos de... No, no, no.
0: Ah, Bueno, o sea, pueden detectar yacimientos haciendo otros estudios, ¿no? Ah, Pero lo que lo, la batimetría, este... ¿Desde y, un panorama general? Desde un panorama general, sí. Es, pueden ver superficialmente y creo que hay otros que te ayudan a ver más abajo. Ahí, la verdad, ahí, no me estaré <risa> metiendo tanto. De también incluso puedes en, el, en los sistemas de información geográfica y geográfica en lo que ayuda, por ejemplo, ya vimos que puedes utilizar eh, modelos de elevación digital traducidos en matrices de grandes números y también puedes modelar lo que son este, campos agrícolas. ¿En qué sentido? Hay un proceso ambiental que se llama erosión hídrica. En ese participan, a través de la literatura sabemos que participan ya cinco variables ¿no? que es la cobertura del terreno que es si hay vegetación o no, la pendiente del terreno que es toda la topografía, este, la erosión que es, es la vulnerabilidad del suelo al ser erosionado. Los factores de práctica, si hay algún tipo de eh, forma en que se esté mitigando la erosión. Y me faltaría otro, que es la intensidad con la que caen las gotas de lluvia. no Esos datos los puedes obtener igual con estaciones semiautomáticas que igual utilizan como sensores. Bueno, cuando conjugas esos cinco variables, te da un resultado en tonelada de hectárea a año. Y básicamente es un predictor de cuánto suelo se puede perder en ese tiempo. ¿no? Entonces, tú ves el modelo espacial ya y lógicamente las zonas que tengan pendientes más agresivas es donde el suelo se va a perder más rápido, ¿por qué? porque pues cae la lluvia, escurre y pues cuando escurre pues se va yendo el suelo no es, es algo de lo que puede, podemos hacer este, también con la topografía y los sistemas de información geográfica
1: y ahora eh, con la tecnología pues se les eh, facilita un poco ah sí claro, o, o sea la tecnología, el, el...
0: por ejemplo antes sí tenías que pasar por muchos, por ejemplo, procesos para sacar este imagen imágenes aéreas. Ahorita ya cualquiera pues, puede ir a Liverpool. Bueno, no cualquiera o el que tenga el dinero, ¿verdad? Porque no son, no son chocolates. O sea, pueden ir a... ¿Cómo se llama? A Liverpool, comprarse un dron y ya sacar las imágenes, ¿no? Por ejemplo, para sacar índices ya neces necesitarán otro sensor, ¿no? Porque ocupas, por ejemplo, un infrarrojo cercano, Ajá. ocuparías para sacar un índice de vegetación, ¿no? Igual se lo puede agregar al dron y es, son es una partecita que se la, se la puedes poner, pero pues también tiene su chiste. Bueno, lo que vamos a hacer es, como te digo, está lo del la, la laguna del carpintero lo que voy a, están por empezar a hacer mis alumnos es a través de el, igual de las bibliotecas espectrales van a clasificar las coberturas de la laguna del carpintero porque al final el proyecto es hacer una relación entre las coberturas de la laguna las coberturas superficiales y el calor superficial
1: del terreno platicabas que lo que viene para tus estudiantes es eh, diseño de paisaje van a clasificar de acuerdo a las firmas esp espectrales
0: las coberturas de terreno, porque al el final el final el, todo el proyecto es relacionar las temperaturas de la superficie del terreno con las coberturas que hay, para demostrar que en efecto el cambio de la cobertura fue lo que provocó que el, la superficie del terreno incrementara. Ajá, ok, hablando de coberturas, pues de... Es cobertura de vegetación natural, ah, sí. Exacto. Por ejemplo, hay, hay doctores, por ejemplo hay un doctor que se llama James Lagro, que actualmente creo que da clases en la Universidad de Wisconsin, este, él, él por ejemplo, él se encargó de bautizar, ahora sí que todas las coberturas pero en imágenes satelitales, ¿no? O sea, él, él bautizó todas las coberturas, ¿no? Y él tiene como que su, su pequeño manual y te dice de que si es esto, pues va a ser esta cobertura, si es esto, va a ser cobertura, ¿no? Y hay como microclases y macroclases, dependiendo la resolución de la imagen que tú tengas.
1: Y obviamente, eh, dependiendo del, del estudio, va a ser la
0: cobertura que vas a utilizar, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, estamos, lo que, el chiste es, eh, está la laguna en Carpintero, ¿no? Y ahí puedes encontrar como cuatro macroclases, ¿no? Que es el cuerpo de agua de la laguna, eh, los pastizales, o sea que hay nada más verde pero sin árboles, la vegetación natural que es, se cuenta con los árboles, la vegetación desnuda, o sea el suelo desnudo que es pues, un suelo sin nada y el, el desarrollo urbano ¿no? entonces bueno, esas tú las vas a ir clasificando entrenando al, ahora sí que el software ¿no? tú le, por ejemplo tú le das, circulas una clase y este vas circulando como cinco veces más la misma clase ¿no? para que tú le vayas diciendo al software de que esta clase va a ser esto y quiero que todo esto lo clasifiques de la misma manera que te los tengo Aquí. Y eso lo hacen en el sistema de información geográfica. Y entonces nada más este... Pues las, las imágenes satelitales pues saben que son píxeles, ¿no? En cuanto a imaginología de satelital, eh, lo más importante es la resolución, ¿no? Generalmente las, por ejemplo, los satélites que están la, al acceso público o general trabajan con una resolución media de 30 metros, ¿no? ¿Por qué la resolución es muy importante? Porque, pues bueno, si te estoy diciendo que la resolución es de 30 metros, el píxel es de 30 por 30, ¿no? Entonces, bueno, hace la multiplicación y serían 900. Esos 900 espacialmente ya en una escala la real serían 900 metros cuadrados representados, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es importante eso, ¿no? Entonces bueno, tú básicamente seleccionas un, una porción de píxeles que tenga no sé, un edificio y vas a decir que esta cobertura es de edificio. Entonces bueno el, ahora sí que el, el software te va a ir viendo las firmas espectrales como te digo, de todo, la, todo el pedazo de imagen y va a ver las más similares o parecidas y las va a
1: clasificar como edificios o desarrollo urbano, por ejemplo. ¿Cómo haces que los chicos dijeran toda esta información uy
0: o sea voy lo que hago es parcial por parcial les voy llevando poquito como una semana se las dedico nada más al artista o sea les explico todo y nada más una semana les, les dejo que hagan todo lo que es Argis, porque veo que pues es un tema eh, un poquito como para ellos, lo ven ¿complejo? complejo ajá, lo ven complejo, entonces les explico lo, lo menos este, la información que más van a ocupar, trato de no ser tan rebuscado y al final del parcial es una semana de Argis y les digo van a hacer esto, ¿no? ¿Cómo lo toman ellos? Eh, pues o sea, al final sí se, sí se espantan o sea, sí se espantan cuando les digo de que esta semana es lo del GIS y todos se quedan de que, ay no, 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 pero ya este pues trato de estar ahí con ellos y hacerlo a la par con ellos para que para que sí. sobre y todo sobre que, todo estar ahí este al pendiente siempre ¿no? porque en cualquier rato surgen dudas y
1: pues y que se lleven eh, la buena experiencia sí. y de apasionarte así como a ti te apasiona todo este este tema lo desmenuzas de, de una manera para que pues cualquier persona lo, lo entendamos ¿no? sí gracias la verdad es que eh, pues es muy interesante la plática no sé si tengas algo más que eh, arrancarnos no, no, que decirnos no en cuestión del de, de, de espectro electromagnético y sistemas de información geográfica que le sirven de una manera eh, importante a los aspirantes arquitectos bueno o sea, pues que también este,
0: como arquitectos no solo pues se dedican a construir ¿no? sino también a supervisar cómo es que se construye una ciudad ¿no? entonces parte de, de cómo se construyen una ciudad es hacer como una construcción consciente tomando en cuenta también el medio ambiente en el que vivimos ¿no? entonces bueno es más, tomar en cuenta también el medio ambiente de la mano con la arquitectura ahí. y aparte,
1: digo ser eh, responsables en cuestión de la geología, porque si no edificas en un suelo ah, okay. eh, este, que valga la pena, imagínate sí,
0: si edifican, hagan sus estudios eh, preliminares
1: correspondientes por
0: favor, muchas gracias por el espacio y me la pasé muy bien ¿algún mensaje que le mandes a, a los chicos de Fab no, pues que si quieren saber más de estos temas, este pues Estoy ahí en el Centro de Investigación Igual las puertas están abiertas Y muchas gracias,
1: saludos a todos Escucha el Podcast CERFADU A través de Amazon Music, Spotify y Apple Podcast La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo De la Universidad Autónoma de Tamaulipas Presentó el Podcast CERFADU